0: Aber ich kenne auch sehr schöne Menschen, die sich eben hässlich verhalten. Und das ist dann für mich sofort jemand, der nicht mehr attraktiv ist.
1: Perfekt.
2: Hallo, perfekt.
1: Hallo, guten Tag.
2: Hallo. Oh, Hallo, so schnell, da
1: sind... hat sich noch nie ein Gast bei uns gemeldet. Wir müssen sich erst mal vorstellen. Genau.
2: Entschuldigung, ich wollte Hallo sagen. Nee, ist doch genau richtig so. Alles andere wäre auch sehr äh, unhöflich. Und die Hörerinnen und Hörer haben ja auch schon im Titel gesehen, dass du, liebe Laura, Laura Karasek ist heute bei uns, unsere Gästin bist. Schön, dass du da bist.
0: Hallo. Danke für die Einladung. <lacht> noch
2: einmal. Oh, ja, die wir Folge hatten hier gerade schon so ein bisschen, äh, haben uns schon so ein bisschen in, in, Stress, in einer Stresssituation kennengelernt, würde ich mal behaupten, was ja immer ganz gut ist für die Stimmung und für die für die Beziehung. Ähm, ganz zwar hat die Aufnahme erst nicht so gut funktioniert, aber dafür ist jetzt alles umso besser und läuft einwandfrei.
1: Genau. Aber in Stresssituationen lernt man doch Leute auch am besten erstmal kennen. Ne? Also wenn ja. man dann, wie sie sich dann in Stresssituation verhalten, da kommt ja der Mensch zum Vorschein.
0: Da zeigt sich der wahre Charakter, würde genau. ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Und da, da sind wir auch eigentlich schon, finde ich, fast so ein bisschen, ich mache jetzt mal einen ganz schnellen Einstieg beim Thema. Ähm, hm. Weil ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, ob du schon viele Folgen gehört hast, Laura, von Generation. Auswendig gelernt. Aber Oder wir kann haben. Mitsprechen. <lacht> sehr gut, so gehört sich das. Wir haben in den äh, in sehr vielen Folgen äh, schon ganz oft darüber gesprochen, worauf es in Beziehungen eigentlich wirklich ankommt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Charakter. Ähm, und wir haben wirklich die Frage uns ganz oft gestellt und Hörer E-Mails bekommen, wonach sich eigentlich die Menschen den Partner oder die Partnerin aussuchen. Und das ist wirklich, will ich mal sagen, ein Thema, da scheiden sich die Geister und die Meinungen spalten sich. Die Rede ist vom Äußeren, ja, so Schönheitsideale, Schönheit oder vielleicht auch Charakter. Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen und ja, mit ganz vielen anderen Fragen. Ne? Also Michael, was zum Beispiel, sind wir oberflächlich? Wonach suchen wir uns Personen aus? Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht. Wie oberflächlich wie wichtig sind ist, wir?
1: Das ist ja eigentlich die eigentliche Frage.
2: Genau, wie oberflächlich, äh, wollte ich auch eigentlich sagen. Und ähm, wie wichtig ist eigentlich auch Schönheit in Beziehungen? Und was ist eigentlich Schönheit? Also mir fallen tausende Fragen ein und deswegen haben wir eine Expertin hier an unserer Seite, und zwar die Laura. Schönheits Expertin. Oh Gott. <lacht> So, ja, es gibt bei sehen. mir
0: keine keine Make-up-Tutorials oder nein, so. Also ich, bin, ich, kann, äh, ich kann Schönheit vielleicht beurteilen subjektiv,
2: aber ich bin keine Expertin, was das betrifft. Nein, aber das ist doch genau richtig. Und jetzt sind wir ja schon im Thema. Und zwar geht es ja auch darum, was ist überhaupt Schönheit? Aber weißt du was, Laura, ganz kurz, bevor wir jetzt hier mit dem Thema direkt starten, Vielleicht magst du noch so ein paar Worte über über dich sagen oder beziehungsweise was sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall über dich wissen? Dass ich in
0: Stresssituationen Ganz <lacht> entspannt
2: immer cool bleibe. Nein, also
0: ähm, ich bin äh, ich bleibe leider wirklich nie cool. Also ich bin ein Mensch, der, der gar keine Fähigkeit dazu hat, cool zu bleiben. Ähm, auch bei Begegnungen nicht, wenn ich Leute bewundere und so. Also ich, ich verhalte mich oft extrem tollpatschig und ungeschickt. Aber zu meinem Lebenslauf, also ich bin, ähm, ich bin Rechtsanwältin, ich bin Autorin, ich habe drei Bücher veröffentlicht, zwei Romane und ein Sachbuch. Mein aktueller Roman heißt Drei Wünsche und äh, ich mache ein bisschen was im Fernsehen. Und Michael war auch schon zu Gast in meiner genau. Sendung bei ZDF Neo. Und wir haben ein sehr schönes Gespräch damals über, ja, auch über Liebe und Beziehung geführt, weil da ist ja Michael der Experte.
1: Oder über unerfüllte Liebe ja eher.
0: Ja. ja, Liebeskummer haben wir auch viel geredet. Genau. Ja, das stimmt. Ich erinnere und Laura, mich.
1: Laura nee, kurz nachdem diese ganzen Corona-Einschränkungen begannen, war das noch, ne? Das genau. Kann ich also, da waren auch alles total, diese ganzen Vorkehrungen. Und dann hat Laura im Gespräch einen Satz, dann einen schönen Satz gesagt, den ich natürlich immer schon schamlos geklaut habe. Und zwar war die Frage, gibt es Liebe auf den ersten Blick? Und da habe ich gesagt, nein. Und dann hat sie gesagt, hast du gesagt, ja, es gibt, dann ist das also Libido auf den ersten ja. Blick. <lacht> ja, da, genau. Das ist richtig. Ne?
0: Also, das stimmt, ja. <lacht> ich glaube, es gibt Libido auf den ersten Blick. Nee, das also man ist immer Libido, würde ich Ge sagen. Es ja. ist immer Libido auf den ersten hm, Blick. Oder? <lacht> Man ja. hat Bock auf den ersten Blick. Fortland, der also Bockblick. Der, genau. Ich hab,
2: ähm, Obwohl ich nicht dabei war, habe ich natürlich auch in diese Folge reingehört, ähm, weil ich das Format total cool fand. Ähm, und habe da zahlreiche Folgen gehört. Unter anderem natürlich die mit Michael, ist ja klar. Und natürlich. Laura, ich glaube, du hast Michael auch eine Frage gestellt. Äh, und zwar, wie soll deine Traumfrau aussehen? Und Michael hat gesagt, ich brauche eine Frau, die außer Reichweite ist. Das fand ich auch eine sehr galante Antwort. <lacht>
1: Ja genau, das ähm. war also Beuteschemen orientiert sozusagen. Aber das ist ja, da merke ich schon, das ist doch, es ist lange her, anderthalb Jahre oder zweieinhalb Jahre. 2020
0: im März 2020, das war ja eine Fernsehsendung zweieinhalb Jahre. und wir haben das aber auch als Podcast gemacht, genau. weil du jetzt sagst, reingehört, also es gibt diese es gab die Sendung lief bei ZDF Neo und es gab dazu auch einen Podcast oh. und ähm Michael hat gesagt, sie muss außer Reichweite sein und da das fand ich sehr interessant, weil ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass immer das besonders als besonders begehrenswert empfunden wird. Oh, sorry, jetzt kommen hier E-Mails rein. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das ist, gut. Das, das ist jetzt halt so. <lacht> das. Dass Menschen äh, keine keine Sorge es ist, ich bin überhaupt nicht begehrt. Das sind nur irgendwelche ähm, äh, Werbungen und äh, weiß ich nicht äh, Penisverlängerungsangebote. Ich weiß, also Spam Spam Mails, äh, dass immer das besonders äh, begehrlich erscheint, was so ein bisschen ja nicht zu leicht zu haben ist. Aber das ist ja irgendwie auch so die Tragödie an der Liebe, oder? Warum will man nicht den, der gut zu einem ist und der der verfügbar ist? Warum Warum muss es immer so sein, dass wenn die Resonanz so ein bisschen ausbleibt, dann, dann triggert uns das und wir denken, da muss ich mich jetzt mehr bemühen und dann klappt das. Was, oder ist das so ein typisch männliches Ding? Ich würde sagen nein, weil mir mm. geht es leider auch so.
1: Ach, dir geht es auch ja. so? Ja, das ist ein Muster. Ne? Also es, bei, es gibt natürlich auch Leute, die anders ticken also ich kriege das ja auch so im Umfeld gerade bei einer Freundin mit, die halt wirklich von Leuten wenn uns jemand verwirrt, also wenn uns jemand so sich ausschließende Signale sendet auf der einen Seite sagt, oh ich stehe auf dich, aber auf der anderen Seite sich ganz anders verhält, das mhm. fängt dann an uns natürlich zu beschäftigen, ja, aber bei mir war es zum Beispiel so, sehr beliebt heute wieder, Frau Karasek
0: Sorry, ich weiß auch nicht, wie ich das ausstelle das ist ja nicht schlimm <lacht> Ihr seht, ich sende offenbar die richtigen Signale. Leute melden sich bei mir. Oh, jetzt Hoppala. fällt noch mein Handy um. Wow.
1: Genau, aber das wollte ich mich vorhin sagen. Das Interessante ist, dann merke ich auch, dass diese Sendung schon doch wieder länger her ist, weil ich so zumindest in dieser krassen Form gar nicht mehr ticke. Also, dass ich unbedingt jemanden brauche, also der zweifelt ständig, damit ich dieser Person dann zeigen kann, wie toll das eigentlich mit uns ist. Das ist ja das Muster, dass ich sage, okay, ich äh, ich fühle mich nicht liebenswert. Also, bewa ich muss beweisen, dass ich liebenswert bin. Und darum bin ich so ein Typ immer gewesen, der eine Frau brauchte, die zweifelt, um dann sozusagen mit ihr, sie so mitzureißen und diesen Rausch Total. zu produzieren. Ja? Und inzwischen ist es nicht mehr so. Inzwischen Nee. Ist es, also, natürlich… Ich spüre es dann doch schon, ja. Also wenn dann jemand doch sagt Nein oder oder sozusagen sich dann wieder zurückzieht, das da es natürlich, ja. Aber ich kann es inzwischen einschätzen. Früher habe ich es für die totale Liebe gehalten und inzwischen weiß ich, das ist halt wirklich ein, auch eine Prägung bei mir, ja. Und dann geht ein Muster halt los dadurch. Und äh, um das kann ich inzwischen besser einschätzen. Insofern. Das ist
0: ja auch eine Ego-Sache. Da geht es ja viel immer. auch um Kränk, ja. Da geht's um Zurückweisung, um Kränkung. Und ich verstehe das total. Ich habe das auch dieses, ich bin eigentlich gar nicht liebenswert und jemand behandelt mich auch so ein bisschen wie Dreck und ich muss dem aber die ganze Zeit beweisen, dass ich eigentlich kein Dreck bin, obwohl ich das in Wahrheit auch ein bisschen versuche, mir selbst zu beweisen. Also ich glaube, das hat so ein bisschen was mit auch Selbstsabotage, ähm, irgendwie an sich selber zweifeln. Aber natürlich auch an diesen was immer zu haben ist. Also natürlich macht Verknappung, ähm, übt einen Reiz aus. Also das ist in, in, in einer Konsumgesellschaft so. Und das ist eben, wenn man Liebe wie in der heutigen Zeit oder Dating so ein bisschen aus einer Konsumsicht betrachtet, ist natürlich die Verknappung, macht äh, weckt Begehrlichkeiten. So ist es.
1: Und wir werden ja, also um es noch mal gesellschaftskritisch zu sagen, also meiner Auffassung nach ja auch nicht zu guten Menschen erzogen in der Gesellschaft, sondern zu guten Konsumenten und da passt es eigentlich ganz gut zusammen, dass wir halt, dass viele halt auch äh, als Konsumenten eigentlich agieren in der Liebe oder in dem, was sie da für Liebe halten oder so, ja.
0: Genau, ja, mit Liebe okay. hat es eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Es hat
1: sehr wenig mit Liebe zu tun, genau, äh, was wollte, wir Liebe sagen.
0: nennen.
2: Die Libido auf den ersten Blick. Ich glaube, genau,
0: da ist es die Libido und da ist es, glaube ich, der Reiz, weil man merkt ja dann auch selber, auch das habe ich festgestellt und ich glaube, Michael, dir geht das auch so oder ich weiß nicht, ob es euch beiden so geht, dass man, wenn man dann, am Ziel ist und das bekommt, was man will, dann ist schon wieder fast der Reiz weg. Also das ist ja wirklich wie so ein Kind, was ein Spielzeug bekommt, was es lange will und dann spielt es einen Tag damit und sagt, das langweilt mich jetzt. Also das ist eigentlich was sehr Kindliches und Trotziges und das ist eben keine Liebe, sondern da geht es nur um diesen Wunsch der Eroberung. Also ein, genau. ein, auf einen Erfolg hinzuarbeiten ist total schön, aber nichts ist langweiliger, als sich dann auf diesem Erfolg auszuruhen. Beruflich ist das ja auch ähnlich. ja? Man will ja immer weiter und wird wieder gierig und hungrig. Und deswegen ist natürlich dieses Schema ganz fatal. Weil ja, wenn man dann das bekommt, was man will, ist es schon wieder nicht mehr so, nicht mehr so spannend.
1: Genau, und das war bei mir ganz krass so, dass ich halt äh, wirklich da gelitten und gekämpft habe um Frauen, die gezweifelt haben. Und sobald die sich für mich entschieden haben, habe ich gesagt, oh, jetzt sind ja die ganzen Gefühle weg ähm, und ja. habe hab das dann beendet. Und das Argument war für mich damals, die sind halt zerstört worden in diesem Kampf um sie, aber das war falsch. Es ist eine Verlustangstgeschichte, wie meine Psychologin gesagt hat, dass ich sage, okay, ich erwarte praktisch, dass diese Frau mich verlassen wird irgendwann. Mhm. Und darum mache ich jetzt lieber Schluss, also unbewusst, ja, mache ich dann Schluss, äh, damit ich halt die Kontrolle behalte und äh, sie mich nicht irgendwann mal noch tiefer verletzen kann. Und dann spielst du mit der nächsten Frau das Gleiche nochmal von vorne. Und ich habe es irgendwann mal so krass gehabt mit einer Frau, also da war ich dann auch eine Affäre. Und, und das, das ist einfach, das, da, da habe ich wirklich viel Nerven gelassen. Und, und da habe ich gesehen, als das dann erledigt war, ich muss hier mal ein bisschen was über mich selber rausfinden. Also das, das kann nicht sein. Also ich war so hoch am Abgrund dann. ja. Oder ich habe gesehen eigentlich, wie, so, das auch mal richtig konkret gesehen, was meine ganzen Verliebtheiten eigentlich waren. Also die, das, das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Entzaubert auch ein bisschen. <lacht> Wenn man da mal mhm. sieht, was da psychologisch im Hintergrund passiert.
0: Das entzaubert sehr. Hm. Und ähm, präventives Schlussmachen finde ich auch äh sehr clever. Also eigentlich genau, bevor ich richtig verletzt werde, ich, das ist ja genau, wie du sagst, ein Kontrollverlust, ein Schutzmechanismus. Okay, ich gehe da lieber selber raus. Die Disziplin hatte ich nicht immer so wie du, aber ich kann das Gefühl nachvollziehen.
1: Naja, ich weiß nicht, ob es Disziplin ist. Das ist eigentlich, Also Disziplin wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich will es versuchen, trotz der Vorgeschichte.
2: Ich würde gerne einmal so ein bisschen mehr darüber erfahren, wie wir denn überhaupt auf Menschen aufmerksam werden. Laura, was ist denn so deine Erfahrung? Also ich spiele so ein bisschen darauf. Ähm, auf das an, Thema der Folge. Auf das Thema der Folge und würde <lacht> gerne einmal so wissen: Wie wichtig ist denn überhaupt also Schönheit, wenn man einen Menschen kennenlernt?
0: Ich finde, also bei mir ist ganz spielt sich ganz viel über Körpersprache ab über Geruch, also ich bin so total. Ähm, es gibt so bestimmte Düfte an Männern, da, da sie machen mich wirklich verrückt. Also da, da, da kann ich, da muss ich fast hinterhergehen, weil ich so ein Fabel für bestimmte Parfums und 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 Düfte habe. Ähm, also für mich sind schon Menschen schöner geworden, bei denen ich dachte, die sind ähm, auf den ersten Weg vielleicht gar nicht so mein Typ haben aber eine unglaubliche Entschlossenheit ausgestrahlt, also da sind wir wieder beim Thema Zweifeln, also ich finde schon Männer toll, die sehr souverän sind, sehr gelassen, sehr entschlossen und irgendwie wissen, was sie wollen und nicht solche Zauderer und Zögerer und so, ähm, aber es gibt natürlich schon so bestimmte Merkmale, ähm, schöne Zähne, ich habe eine Schwäche für Brusthaare,
1: mhm.
0: <lacht> Also es gibt natürlich schon so Dinge, ich finde auch eine bestimmte Körpergröße gut, aber ich kenne auch sehr schöne Menschen, die sich eben hässlich verhalten und das ist dann für mich sofort äh, jemand, der nicht mehr attraktiv ist oder die eben eine ganz merkwürdige Körpersprache haben und mit ihrem Körper, also wenn jemand sich so gar nicht gut bewegen kann und ähm, ich finde auch eine tolle Stimme sehr anziehend, also nur Schönheit allein ist es nicht, aber natürlich ist es der erste, der erste Türöffner oder das erste, von dem man irgendwie auch kurz sehr überwältigt ist, wenn man einen Menschen sieht. Ich habe das auch bei Frauen, obwohl ich leider ähm, hauptsächlich auf Männer stehe, aber ähm, ich gucke sehr gerne schöne Frauen an und bin richtig so, ich habe richtig so ein so eine, so eine Bewunderung dafür, obwohl das ja kein Talent ist oder nichts, was die wofür dieser Mensch etwas kann. Aber ich finde, ich schaue mir schöne Menschen schon sehr gern an. Ich bin da schon ein Ästhet.
2: Hm. Ihr Laura, nicht? Laura, ich würde gerne mal wissen, hältst du denn dich selbst auch für schön?
0: Oh Gott. Ach, das ist eine ganz schwere Frage. Also es gibt ja Tage, an denen hasst man sich selber. Also ich habe, glaube ich, eine sehr starke Autoaggression auch und ähm, Allein dadurch, dass ich auch äh, Kritikerkind bin, meine Eltern sind beide Literatur- und Theaterkritiker, äh, bin ich, glaube ich, auch sehr streng mit mir. Also ich habe dieses Gehen und auch durch dieses Juristin-Sein, glaube ich, habe ich immer so eine innere, innere Richterin in mir, die immer sagt, das war nicht gut genug, das war nicht, ah, da bist du. Und dazu zählt natürlich auch meine Optik, dass ich mich einfach manchmal ganz scheußlich finde und mich nicht mag. Und wenn die Haare nicht sitzen und man irgendwie noch einen Pickel hat oder irgendwie die Haut nicht schön ist. und Also das ist manchmal richtig so, dass ich denke, ich will gar nicht äh, vor die Tür gehen, was natürlich affig ist. Und Gott sei Dank gewinnt dann immer meine Vergnügungssucht, weil ich denke, naja, ist mir aber schon wichtiger, meine Freunde zu sehen, als jetzt wegen äh, irgendwie we wegen eines Ausschlags, äh, genau, Bad Hair Days zu Hause zu bleiben. Aber ich gebe auch zu, es gibt natürlich auch Momente, in denen ich mich also nicht schön, doch, in denen ich denke, oh, heute ist ein guter Tag. Da das spielen ja auch viele psychologische Komponenten. Habe ich irgendwie gerade äh, eine gute Phase, hat was beruflich geklappt. ne? Wir sind selbstständig, man ist immer abhängig von anderen. Und wenn man dann irgendwie so in den Spiegel schaut und zufrieden ist ähm, und so denkt, ja, gerade läuft's, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, dann findet man sich, glaube ich, auch attraktiver, als wenn man gerade... Ähm, beruflich oder privat zurückgewiesen wurde und auch noch seine Tage hat. Also ich glaube, als Frau ist das auch immer so, wenn man gerade menstruiert, ist man jetzt nicht besonders. Also ich bin dann immer, fühle mich dann ähm, einfach aufgedunsener und körperlich nicht so wohl. Und das färbt natürlich auch auf das auf die Selbstwahrnehmung ab, oder?
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Bei mir ist eher dann die PMS, also die Phase, bevor die Periode da da ist, ähm, aber kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Also ähm, mir geht es da ähnlich, das hattest du vorhin auch mhm. gefragt, ähm, zum Thema Schönheit grundsätzlich. Also ich finde auch, also Schönheit ist, wenn ich das so lese und höre und auch so Hörernachrichten bekomme, denke ich automatisch ganz oft an das Äußere. Ähm, aber natürlich, wenn ich länger darüber nachdenke ähm, und natürlich, wenn wir jetzt auch sprechen, ist mir total bewusst, dass natürlich die Schönheit eben nicht nur auf das Äußere für mich zumindest auch äh, sich bezieht. Und ich kann das eigentlich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Also ich äh, habe schon viele auch schöne Menschen, ich würde sagen objektiv schöne Menschen, ähm, ne, die gesellschaftlich so bestimmte Kriterien haben, wie zum Beispiel, sie sind groß und sie haben schöne Wangenknochen und was weiß ich, ganz tolle Haare und vielleicht einen schönen Bart oder 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 kennengelernt und dachte mir aber dann so, oh, also der Charakter ist irgendwie, also uh, überhaupt nicht schön, überhaupt nicht schön. Und Deswegen ähm, habe ich dann ganz schnell auch dann so eine so eine andere Brille irgendwie drauf, oftmals, ähm, und finde auch, dass Schönheit aus ganz unterschiedlichen Kriterien und Facetten besteht. Und natürlich auch nicht statisch ist. Das merke ich an mir auch. Bist du ähm, denn dein typ, so,
1: Marie? Ab, 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 Gefällst, ich, du Gefällst du dir? du Ich gefalle mir.
2: Echt? Ja, ich habe äh, lustigerweise ganz oft, habe dir vielleicht auch so auf dem iPhone, da werden so alte Bilder angezeigt, ne? so, keine hm. Ahnung, so heute vor fünf Jahren, was weiß ich. Ja. So dann denke ich denk mir so, okay, krass, also so wie sah ich denn da noch aus, ja, also wirklich fast wie ein anderer und Ich habe das ganz oft, dass mir viele auch sagen, du siehst da echt anders aus, man erkennt dich gar nicht, wobei ich schon auch ganz klar sehe, dass ich mich, also das bin ich. Aber das sind so Sachen wie, keine Ahnung, unterschiedliche Haarlänge, ähm, vor allen Dingen so die Augenbrauen so richtig so irgendwie noch anders. Also das sind so markante Dinge, ich glaube, die schon auch nach außen hin die Menschen vielleicht ein bisschen irritieren, die ich damals aber total schön fand, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ne? Und ich versuche auch schon immer, ähm, es gelingt mir aber nicht immer, ähm, ich sag mal so die beste Version von mir selbst zu sein. Ne? Also ich habe so an manchen Tagen denke ich so, ey, scheißegal, Haare und das ist auch okay, ne können jetzt auch mal ungewaschen bleiben. Und an manchen Tagen versuche ich dann schon auch, wenn irgendwas Besonderes anstellt, ich sag mal, das Beste aus mir rauszuholen. Ne? Achte irgendwie Fingernägel schön, Haare schön, irgendwie zieh mir was Gutes an. Ich finde, das macht auch ganz viel so mit dem, wie fühle ich mich eigentlich? Ne? Und da versuche ich schon auch, die beste Version von mir selbst zu sein. Und ich glaube, es wäre schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, ah, vor, vor keine Ahnung, damals mit 14 und Pickeln im Gesicht fand ich mich viel hübscher. Also das würde ich jetzt nicht sagen. 2005 war das Schön. 2005? Ja, wahrscheinlich hm. noch länger her, genau.
1: Nee, das krasse ist, weil du das mit den ja. Augenbrauen sagst, das ist also die einzige Ex-Freundin, mit der ich noch Kontakt habe, ja? der die also ich hatte wir hatten lange Zeit keinen Kontakt und dann haben hatten wir uns so ein bisschen wiedergefunden und ich habe halt noch Fotos von ihr gehabt. Also als wir damals zusammen waren, also es war 2005 und dann habe ich ihr die Fotos geschickt und sie fand und sie oh Gott und fand es ganz schrecklich, weil sie gezupfte Augenbrauen hatte zu der Zeit und das habe ich so diese ganz
0: dünnen. Ja genau, genau.
1: Und das war 2005 und gestern stand im Zeitmagazin großer Teaser gezupfte Augenbrauen sind wieder in bei Frauen. Und zwar war das in der Zeit 2005 halt irgendwie, sie stand wirklich da drin, in der Zeit, in der wir zusammen waren. Also es war wirklich so eine modische Erscheinung. Und da habe ich ihr das geschickt und sie meinte, tja, und die werden sich genau in 15 Jahren Fotos angucken, werden sagen, es kann nicht wahr sein. Und das Interessante ist aber, weil du sagtest, Schönheit, das, das war damals irgendwie schön, aber das war damals einfach nur Mode. Also wie man also die, die Schönheit dann empfindet sozusagen, ich meine die 80 er mhm oder Anfang der 90er, wenn ich da sehe, wie ich da rumgelaufen bin, und ich fand das halt cool, weil wahrscheinlich irgendwelche Bands diese Haarfrisuren hatten, oder was weiß ich, aber es war ja auch nicht wirklich, oder? Es war sehr ich der Ich aber, da ist offen. es ist.
0: Ich glaube aber, es ist immer der Mode unterworfen und wenn man, und jetzt denkt man vielleicht, okay, so also ich kenne das auch, was du sagst, Marie, mit diesem, ich hole das Beste aus mir raus oder ich versuche, die beste Version von mir zu sein, optisch wie auch charakterlich und auch das Charakterliche gelingt einem nicht immer, mhm. aber dass man natürlich genauso auch in fünf Jahren Fotos von jetzt sehen wird und denken wird, was hatte ich denn da an oder da fand ich mich aber schick oder da, also ich glaube, das überholt sich ja immer, und ähm, ich habe nur Angst vor dem Zeitpunkt, an dem ich dann wirklich denke: Okay, besser wird's nicht mehr. Also jetzt ist jetzt, jetzt ist Game Over. So meine mein mein Zenit ist überschritten. Ich werde nie wieder äh, so aussehen oder oder irgendwie. Ähm, das ist ja auch was. Also wie geht man damit um? dass gewisse Dinge nicht nur körperlich vielleicht auch nicht mehr so funktionieren oder dass man nicht mehr so fit ist, sondern auch, wie geht man mit dem Älterwerden um. Das ist als Frau sicherlich auch noch mal vermutlich was anderes ähm, als als Mann, obwohl es auch viele äh, Männer gibt, die, die, die Probleme mit dem Älterwerden haben, mit Machtverlust natürlich, Einflussverlust und so weiter, äh, Sexualität, also Libido und so. Aber das ist natürlich gesellschaftlich uns Frauen auch oft, so antrainiert sobald sage ich mal irgendwann diese Fruchtbarkeit nicht mehr gegeben ist werden wir auch als weniger attraktiv wahrgenommen und das ist natürlich eine Tragödie
2: absolut ja
0: was kann man denn dagegen machen ist es bei dir und deinen Freundinnen auch ein Thema also mir haben ganz viele Frauen, die etwas älter sind, eben gesagt, oh, glaub mir mal, wenn du deine Tage nicht mehr hast, das ist so toll und das ist so entspannt und das ist so angenehm. Und die Wechseljahre empfinden jetzt nicht alle als angenehm, aber es gibt durchaus auch Frauen, die mir sagen, sie empfinden das als ganz angenehm, aus dieser Phase heraus zu sein, in der man dauernd verfügbar sein muss, sexuell verfügbar, also diese Fuckability suggerieren muss und so. In dieser Phase bin ich, Leider oder Gott sei Dank noch nicht. Ähm, und, ähm, es, ich bin ja auch dem Patriarchat unterworfen. Ich bin auch eine Frau, ich war Teenager in den 90er Jahren, habe Abi gemacht 2001. Also ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es noch ganz... Doll darum gehen also in der die Themen, die wir jetzt behandeln, mit Body Shaming und Slut Shaming und so, das gab es ja alles mhm. noch nicht. Das heißt, man musste schlank sein, man musste hübsch sein, man musste als Frau irgendwie fuckable sein und ähm, ich bin davon überhaupt nicht frei. Also ich bin gar nicht frei davon, dass äh, ich sage, es ist mir egal, was andere von mir denken. Ich bin gewiss nicht frei vom männlichen Blick, von diesem Male Gaze der immer so beschrieben wird. Also vielleicht entspannt mich das auch, wenn das mal ausbleibt. Aber natürlich freue ich mich auch, dass mir als Frau immer noch gewisse Dinge... Auch leichter gemacht werden, dass mir am Bahnhof jemand den Koffer trägt und so. Also es gibt ja, es hat ja alles auch Vor- und Nachteile und man kann natürlich sich als Feministin, die ich auch bin, darüber aufregen. Ich habe das, ich finde es einfach charmant. Ich biete auch Leuten meinen Sitzplatz an, wenn die älter oder gebrechlicher sind. Und ich, ich fühle mich da als Frau nicht gekränkt oder beleidigt, wenn jemand mich mir den Koffer trägt oder mir eben auch ein nettes und zwar kein übergriffiges, sondern ein nettes, höfliches Kompliment macht, finde ich das schön. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann vermissen werde, wenn es ausbleibt. Was meinst du? Eine neue Email.
1: Satzpunkt, akustischer Satzpunkt.
2: Eine WhatsApp. Meinst du, fragst du mich gerade? Ja. ja, als Frau. Ich habe ähm. ja
1: weniger Erfahrung.
2: Ja, es kann es, der Blick von ich sag mal von Michael auf dieses Thema. Weil Michael ist ja auch, ich sag mal ein bisschen älter nochmal als ich auf jeden Fall. Bist. Ist ja so zum Thema War Schönheit. Du,
1: gefühlt aber jünger.
2: Wie alt bist du denn,
0: Michael? Ich bin 47. Okay, ich noch nicht.
1: Bet betre betretener <lacht> Blick von Laura. Du siehst auch nicht gesehen. so aus.
0: Nein, ich habe nur überlegt, dazu frage ich dich gleich was, ob du, ob du ob dir das schwerfällt, älter zu werden und, und auf die 50 zuzugehen. Aber jetzt möchte ich erstmal hören, was Marie zu sagen hat.
2: Ja, ich sehe ich sehe es auch da wieder so ähnlich wie du. Ich kann ich kann das, ähm, wobei ich habe nicht, also ich, ich bin 34 und in meinem Umfeld äh, sind vor allen Dingen sehr viele Mütter die, also wo es dann eher so um andere Themen geht, jetzt nicht Wechseljahre und und äh, was passiert, wenn ich nicht mehr, du hast es gerade geschrieben, in diesem fuckable äh, age bin, sondern da geht es dann eher darum, was passiert denn mit mir, weil ich habe war ja vorher Freundin oder Frau und jetzt bin ich irgendwie Mutter und habe keine Zeit mehr, irgendwie die Dinge zu tun, die mir eigentlich wichtig waren. Also das ist bei mir im Umfeld gerade so ein extrem, ich sag mal, heißes Thema, mhm. ähm, Du hast ja auch Bei zwei Kinder, auch. genau, also vielleicht kannst du yeah. das auch, da auch gleich noch was zu sagen, aber ähm, ich glaube, ich bin ich bin gelassener, ähm, das merke ich. Und ich muss auch sagen, dass es was damit zu tun hat, ich war, ich bin in einer Beziehung und war davor relativ lange Single und ich habe schon gemerkt, dass ich, also so knapp fünf Jahre in der Zeit schon extrem viel gemacht habe. Ne? Also so dieser Druck irgendwie da war. Und natürlich wollte ich dann irgendwie auch raus und den Leuten gefallen und in erster Linie mir selbst gefallen. Und äh, und dann ging, da war ich schon viel mehr im Außen. Das ist etwas, das ich gerade extrem merke, weil ich einen Partner habe und ähm, da jetzt nicht mehr diesen Druck habe. Und ich glaube, das ist so ein ähnlicher Druck, den du beschreibst zum Thema Fruchtbarkeit. Ähm, der ist natürlich auch noch da auf einer anderen Ebene. Aber wenn ich jetzt nur so auf das Äußere achte, dann merke ich, dass das bei mir auf jeden Fall nachgelassen hat und ich eher so also das Gefühl habe, ey, es ist auch voll okay, wenn ich mich, also gerade wenn ich mich jetzt nicht schminke, kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Partner an, weil der findet das total toll, wenn ich mich am liebsten gar nicht schminke. Also der findet das gut, wenn ich total natürlich bin ähm, und der gibt mir auch das Gefühl, dass ich genauso wie ich bin, perfekt bin. Ja, und das finde ich einfach sehr schön und deswegen habe ich so diesen Druck wirklich nicht mehr so. Aber natürlich möchte ich mir trotzdem gefallen, weil ich bin ja auch eine eigenständige Person. Ja? Ich bin ja jetzt nicht mit meinem Partner so verschmolzen, sondern als Frau, wenn ich jetzt wirklich auf mich als Frau gucke, dann, ähm, dann fühle ich mich gerade richtig also richtig wohl. Ich bin, ich bin auch sehr gelassen. Und weiß aber natürlich auch nicht, ob sich das irgendwann ändert. ne? Also mit, keine Ahnung, mit Kindern oder, oder, oder. Äh, können wir in zehn Jahren nochmal sprechen. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das einfach ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es in meinem Umfeld schon auch auf sehr vielen, ich sag mal, unterschiedlichen Ebenen diskutiert wird. Also, wie zum Beispiel mit den Müttern, aber auch Online-Dating, ja. Können wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Und da kriegen wir auch so viele Nachrichten. Michael, du kannst es bestätigen. So, wie positioniere und wie stelle ich mich denn eigentlich auf, auf Tinder oder sowas da? Weil da ist natürlich die Schönheit einfach das entscheidende Kriterium, ja. Klar. Also, natürlich, wenn wir jetzt irgendwie das in der geht. Bar sind, sehen wir auch das, ne, den, den Menschen und das Äußere in erster Linie. Ähm, Bloß oftmals ist es ja so, da bleibt es halt beim Online-Dating in dieser Bubble. Ja? Und die meisten Menschen treffen sich ja gar nicht in der Wirklichkeit, so dass dann da so eine Illusion ist. Und natürlich auch viele anfangen mit Fake-Profilen, Fake-Bildern und so weiter. Wir haben auch Nachrichten von Menschen bekommen, die mhm. haben sich zum Beispiel operieren lassen, weil nicht ein Date, aber ein Partner gesagt hat, mm. so. ne? Also die sind dann sehr viele Extreme gegangen. Jetzt so ein Fake-Profil oder Fake-Bilder hochzuladen, finde ich persönlich da meine und da bestimmt wahrscheinlich andere, ist ein nur ein mal eine andere Ebene mhm. genau ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift aber
0: ich war ja also diese Filter und so das ist ja schon ein interessantes Thema und das das betrifft ja nicht nur Online Dating das habe ich nie gemacht weil ich einfach schon ähm, sehr lange in Beziehungen bin und sozusagen als Tinder aufkam war ich schon vergeben und habe dann äh, auch immer jemand Neuen kennengelernt sozusagen, aber ähm, der Druck ist ja trotzdem auch da, natürlich, auch wenn man nicht im Dating ist, was machen diese Instagram-Filter mit uns, ähm, was macht das mit jungen Mädchen, die, die natürlich die die Statistik, die Zunahme von Schönheits-OPs, die Mädchen werden immer jünger, die Mädchen, es gibt noch viel mehr Essstörungen, die, die Mädchen werden magersüchtig, die Vergleichbarkeit, also das ist ja nochmal sehr ausufernd, aber nur um das kurz zu streifen, ähm, das ist natürlich furchtbar und da kann man sich nur freuen, wenn man so alt ist wie wir, dass man quasi auf dem Schulhof noch zumindest diesen Druck noch nicht hatte, und ähm, nicht dachte, oh Gott, ich muss jetzt noch jeden Tag irgendwie ein hottes Bild und meinen Sixpack hochladen, sondern das war ja bei uns alles noch relativ normaler und ich habe natürlich auch davon bin ich nicht ganz frei, weil ich ich bin auf Instagram, ich bin in Fernsehsendungen, man ist irgendwie, man findet in der Öffentlichkeit statt oder so und man, ähm, man vergleicht sich und es ist natürlich sehr gefährlich, meine Freundin, die Single sind, die das auch berichten, auf diesen Online-Plattformen, das halt ähm, diese Fotos einfach oft gar nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Kann ich
1: auch was davon berichten?
0: Vor ah eben, ja, ja, berichte man, mal wenn, bitte.
1: Vor allem, wenn man sich dann trifft und es wirklich man erkennt die Person gar nicht. Also ich treffe mich jetzt nicht mehr so oft, aber in der Zeit meiner aktiveren, aktiveren hm. Zeit <lacht> gab es wirklich Situationen, dass ich da stand und mir dann jemand entgegenkam und ich dachte, bitte sei es nicht. Weil, weil ich die Leute halt, also es waren dann oft dann die Leute nicht aber aber es, es ist wirklich durch diese Filtergeschichten oder allein die Perspektive ist ja schon äh, was also diese von oben so runter man erkennt die Leute nicht die sehen dann halt wirklich in der einen Perspektive wenn man die dann zufällig in dieser einen Perspektive erwischt vom Blick her dann sehen sie so aus mhm. aber das ist ja nur dieses eine dieses diese eine perfekte Blick sozusagen auf einen, ne? aber ja und das kann schon viel so an, an so mini enttäuschung dann dann sein, dann kann man sich schon ja und auch das
0: Selbstbild, also für das Selbstbild halte ich das auch für total gefährlich, weil wenn man sich es gibt halt auch ähm, Ärztinnen und Ärzte, die dann natürlich berichten, dass Leute zu ihnen kommen, junge Mädchen ja, ganz, oft mh. und sagen, ich möchte genauso aussehen wie mit diesem Filter, ich möchte diese diese schmale Nase mit vorne dieser glowy Spitze, ich möchte diesen diesen Schmollmund, dieses Kindchenschema, diese riesigen Augen, die Wangenknochen und dass Leute halt sich ohne Filter schon hässlich finden. Und ähm, das ist natürlich fatal, weil man sollte sich schon auch im Spiegel möglichst zumindest ab und zu mal gefallen.
1: Und ich glaube, ja. da sind auch solches, so, so Instagram oder, oder wer sowas auch anbietet, ja, auch in der Verantwortung. Du kannst doch nicht sagen, du kannst, ich meine, kreieren ja ein Idealbild. Wie? wie wir aus oder Frauen vor allem halt auszusehen haben. Und äh, da, da muss einfach mal, eigentlich müsste es halt so eine Kampagne geben von diesen Firmen, wie bei Rauchern, Die Zigarettenfirmen müssen ja auch Aufklärungskampagnen oder machen auch Aufklärungskampagnen, dass man weiß, wie man das einschätzen kann. Vor allem als 14-Jährige kann man das halt noch nicht so einschätzen. Ich ja?
0: glaube, aber sie haben doch in Schweden oder mhm. Norwegen, also in, in, in Skandinavien, da, da muss man es ja schon kennzeichnen. Also Ach so, da musst okay. du eben, das heißt, ja, ja, das ist hier noch nicht so, aber dass du zumindest kennzeichnen musst, das ist ein ge gefiltertes Foto. Hm. Ähm, und es gibt ja auch auf Instagram so Seiten, die selbst von sehr prominenten ähm, internationalen Superstars dann äh, so vorher, nachher, also die, die haben halt ein Originalbild und zeigen dann, ah, da hat sie die Taille schmaler gemacht, ah, da hat sie das Gesicht bearbeitet und so. Also man kann sich darüber informieren, aber dennoch hinterlässt es ja immer ein Geschmäckle für die Optik, auch ähm, ne man hat das Gefühl, alle regeln sich am Infinity Pool des Glücks und äh, also alles, was Social Media macht, ist natürlich auch, ähm, da, das birgt viele Gefahren, das hat auch einen großen Nutzen, aber du hast dazu neulich sogar einen ganz schönen Post gemacht, Michael, den habe ich auch weitergeleitet, also irgendwie sowas wie, wer jetzt besonders viel postet auf auf Social Media so. und dauernd darstellt, dass er glücklich ist, ist eigentlich gar nicht so glücklich, weil ich merke, genau, mhm. der will nur anderen Leuten unter die Nase reiben, guckt mal her, mir geht's so gut, weil ich immer selber merke, wenn ich da relativ wenig aktiv bin, habe ich halt ein Leben, also bin ich halt fröhlich mhm. und habe gar keine Zeit dafür.
1: Und das ist halt so, finde ich halt so krass, wenn man so überlegt, ja, also wenn man jetzt damit aufgewachsen ist, ja, wenn man irgendwann, also wirklich in der teenie mit zwölf dann schon seine ersten Profile da hat, man muss sich auch mal fragen, wer war ich eigentlich, bevor ich ein Social-Media-Profil hat, hatte, mm. ja, also das ist ja eine ganz andere Welt, weil das ist ja eine, eine Erweiterung von einem selbst sozusagen, so wird das ja empfunden, ist ja also wie ein eigenes Sinnesorgan, mit dem man sozusagen auch dann halt wahrgenommen wird und das ist halt sehr trügerisch. Denn wenn man sich nur noch über sowas bestätigen holt, ist es natürlich schwer, weil man sich ja immer mehr nach seinem Publikum richtet, wenn, wenn es um Likes geht. Ne? Man guckt sich halt an, worauf reagieren die und da passe ich mich dann drauf an. Und damit ich immer mehr Bestätigung bekomme. Und das, ist halt und das ist
0: natürlich auch der Algorithmus, der sehr sexistisch ist, der also genau die Bilder pusht von Frauen und Mädchen, die im Bikini sind, die freizügigen Bilder, ähm, das ist natürlich auch fatal. Und wir wissen ja alle, dass äh, jedes Like ähm, ein Dopam also Dopamin ausschüttet, ne, mhm. genauso wie eine WhatsApp. Und du bist dann halt ein Junkie. Also du du bist, du hängst an dieser Like-Nadel und denkst irgendwie, genau. da muss jetzt, da muss jetzt noch mehr kommen. Und wa wobei eine amerikanische Comedian hat mal gesagt, ähm, when you're posting something on Instagram, you're basically just making content for your crush. Und ich glaube, auch das stimmt. Man postet manchmal gewisse Dinge, nur damit eigentlich eine bestimmte so, Person okay, na gut, ja. sich das anguckt. Wobei, nichts, ich, dazu sagen? Ihr, ihr lacht beide, <lacht> ihr nee, wisst, nee, was nee, ich klar, meine. Klar. Flunkert mich nicht an. Nee, das
2: stimmt auch. Das, ja, das ist das auch stimmt. eine
1: Kommunikationsform.
2: Ja, ja da, da würde ich, ich dir auch recht geben, auf jeden Fall. Ich habe ähm ich habe einen Freund auch online kennengelernt, wobei nicht auf einer Dating-Plattform. Ähm, aber ich habe irgendwie gerade gedacht, als ihr das so erzählt habt, ähm, einerseits natürlich ist das ein, ein Phänomen, dass jetzt gerade einfach soziale Medien, das ist einfach da und wir können ja, wir können ja nicht mehr ohne.
0: Mhm. Nein,
2: ich glaube aber, dass es das immer schon gab. Also in abgewandelter Form, weil ich glaube, als ich jetzt irgendwie früher auf dem Schulhof stand, so doof das klingt, haben wir uns auch schon über Leute lustig gemacht, die da irgendwie standen und jetzt nicht die coolsten Klamotten anhatten. Ja, also ich glaube, das gab es ja immer schon auf irgendeine Art und Weise. Und mir ist heute äh, heute Mittag was passiert. Ich war joggen und ähm, auf der anderen, es war Ampel, rot, ich stand natürlich und weil Kinder da waren, passe ich wirklich immer ganz besonders mhm. auf und gehe nicht über rot. Und es standen zwei kleine Mädels und ähm, ich konnte die aber verstehen, weil es fuhr kein Auto und ich habe nur darauf gewartet, dass es grün wird und dann haben die mich so angeguckt und die eine hat dann so geflüstert, guck mal, wie die aussieht und ich schon so uh dann haben die wirklich so vor meinen Augen über mich gelästert oder über mich geredet. Sie haben allerdings was schönes gesagt, also was was ist sagen wir mal schmeichelhaftes. Sie meinten nämlich also auch wirklich total objektiv und ballaballa, balla, die hat total schöne Beine. Und dann standen die beiden da und haben sich meine Beine angeguckt. Ich hatte halt eine Sporthose an. Also es war nichts Besonderes, ja. Aber ich dachte nur, krass. Und es war... Also ungefiltert, ich war ungeschminkt, ich stand ja nur da, aber ich dachte nur so, wie stark dieses Bild, wie man sein muss, auch weg von Social Media, unabhängig davon in der realen Welt mittlerweile, unser Filter ist, wie wir Menschen angucken oder was wir schön finden oder auch nicht oder, oder, oder. Und damit möchte ich mir jetzt überhaupt gar nicht selbst schmeicheln, sondern ich möchte eher auf diesen Punkt hinaus, wie, wie sehr wir das auch, auch wenn wir es online lernen, ja, so aufges aufgesogen haben, dass wir es auch in der normalen Welt als Maßstab dann oft anlegen, ne, auf andere Menschen.
0: Und dann nee, auch schon so
2: ja. jung und so klein, die waren wirklich, weiß ich, zwölf, irgendwie so.
1: Ich glaube, es, es gab ja auch Ghosting, gab es ja auch, bevor es äh, Dating-Apps gab. Genau, oder ja. So, ja. Nur du hast halt diese Medien dadurch, also das Medium, äh, hast du eine Verdichtung. Du kannst es halt, die Frequenz erhöht sich halt total, ne. Also, du, ja, total, weil ja. die ist halt das Gefühl durch die Masse, haben wir oft schon gehabt, dass dahinter Menschen sind, hinter diesen Profilen. Profil, ne? Also das ist halt ganz, wenn du hundert Frauen nach links also so wegwischst sozusagen, dann macht das ja schon was mit dir. Ja? Dieses, also es ist ja so ein Hot-or-Not-Prinzip und so sollte man eigentlich nicht in so vor allem in so einer Masse die Leute, also Menschen beurteilen oder bewerten. Ne?
0: Das, das halt. finde ich total schön, was du sagst, weil ich glaube ganz oft, selbst, selbst wenn wir Menschen persönlich kennen und ich bin auch schon geghostet worden, auch schon beruflich, also ich finde das ganz schlimm und äh, mich quält das immer sehr, weil ich mir das sehr zu Herz nehme und den Satz, den du sagst, wir vergessen dass hinter jedem Profil, hinter jeder WhatsApp, da steckt halt ein Mensch dahinter und der hat auch eine Geschichte und der hat vielleicht ein Scheißtag oder was weiß ich, das Kind ist auf die Nase gefallen. Also man weiß ja immer nicht, was ist der Grund. Und wenn Leute so rabiat miteinander umgehen, und das finde ich ist in der Gesellschaft schon eine Brutalität, die im, im Dating auf jeden Fall herrscht, aber auch so bei der Bewertung, ob es jetzt an der Ampel ist, von Menschen, dass man, dass wir alle vielleicht wieder etwas liebevoller und freundlicher damit umgehen sollten, wie andere sind, wie sie sich kleiden, wie sie, wie sie aussehen, weil ich war zum Beispiel nicht ein Kind, was über andere so gelästert hat. Also ich habe nicht gesagt, guck mal, wie sieht die denn aus auf dem Schulhof? Also ich will es jetzt nicht bestreiten, dass ich also ich will nicht behaupten, ich habe es nie gemacht, aber ich war keine Mobberin. Ich war aber auch glücklicherweise keine, die jetzt großartig gemobbt wurde. Ähm, und ich versuche heutzutage, weil ich das Bewusstsein habe, gerade als ähm, auch als Feministin, ähm, wenn ich andere Frauen oder Freundinnen von mir höre in einem Gespräch, die so über andere Frauen reden, dass ich auch sage, so reden wir doch nicht mehr über Frauen. Das ist doch völlig äh, Die ist ja auch zu fett für das Oberteil oder guck mal, wie die, äh, wie peinlich. Also das ist eben genau, das sind so die Sätze, die auch vom Patriarchat, also die wir so übernommen haben. Das sind Männer. So darf man, ja, das sind Männer, so ja, so darf man. Also Männer dürfen immer Frauen bewerten und ach guck mal, mir wird hinterher gepfiffen. Wer gibt eigentlich? Ich bin ja nicht bei The Masked Singer oder bei Let's Dance und da ist keine Jury auf der Straße, denen ich die Erlaubnis gegeben habe, mich dauernd zu bewerten. Und diese Art von Männern und von Frauen immer andere zu bewerten, finde ich wahnsinnig übergriffig und ungerecht, weil man eben wirklich nicht weiß, was ist das für ein Mensch, was steckt dahinter, warum ist jemand äh, zu dürr, zu dick, zu groß, zu klein, also das ist doch auch ähm, auch im Endeffekt gar nicht so wichtig. Und ich finde das irgendwie wahnsinnig traurig. Und wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, da dann auch einzuschreiten, wenn ich das mitbekomme, weil ähm, ich, ich, ich mag das, ich, ich finde, das haben viele Menschen auch gar nicht nötig, schlecht über andere zu reden. Weil mhm. eigentlich, wenn du selbst glücklich bist, dann dann brauchst du, musst du dich nicht selbst aufwerten, indem du andere abwertest. Genau. Und das ist ja, ja
1: der Antrieb. Das muss ich sagen. Also, das ist der Antrieb der Leute. Sie wollen sich besser fühlen, indem sie die anderen abwerten. Das ist eigentlich sehr st starker narzisstischer Zug. Also, dass man, da hat man so einen geringen Selbstwert, dass man auf andere herabblicken muss, um sich besser zu fühlen. Und das ist eigentlich schon, eigentlich ist armselig, kann man sagen. Ne?
0: Findest du dich denn attraktiv, Michael?
1: Ich war lange Zeit, äh, Wirklich überhaupt nicht mein Typ, muss ich gestehen. Und ich habe mich da mal mit jemandem unterhalten, der sich so mit Psychologie sehr gut auskennt. Das war so ein kleines Erweckungserlebnis. Und er hat, also ich bin ja ein Scheidungskind. und Also das ist schon lange her. Und diese Scheidung lief auch, er hat sich da auch nicht so cool verhalten. Ja? Also äh, mein leiblicher Vater, und ich habe gar keinen Kontakt mehr zu dem. Ich war da sechs. Und der, mein Psychologenfreund, der meint dann zu mir, Du siehst in den Spiegel und siehst halt ihn. Und das ist eher so ein, daraus entsteht so eine, so eine Antipathie. Oder ja. darum hast du die gegenüber so eine Antipathie. Aber ich muss auch gestehen, es wird besser. <lacht> und wenn ich mir Fotos angucke, wie bei Maria auch, also wenn ich mir jetzt Fotos von vor fünf oder sechs Jahren nur angucke, da sage ich mir, okay, verbessert. Also ich, ich bin immer so immer zufriedener. Und ich habe Glück durch die Gene meiner Mutter, ähm, mir ist ein bisschen jünger zu, zu wirken, als ich jetzt eigentlich bin. Also ich freue mich eigentlich deswegen eigentlich auch, dass irgendwann dieser 50. Geburtstag kommt. Man wirkt dann halt nicht so. Und wir wirken ja, in meinem Umfeld wirken ja wie eigentlich die Leute gar nicht mehr so. Heutzutage, wie sieht ein, ein 50-Jähriger, überleg mal, wie du wie vor 30 Jahren oder 20 Jahren ein 50-Jähriger aussah. Das ist eine völlig andere Welten mhm. ja. also das
2: ist Wobei ich auch mal wirklich gedacht habe, Michael, das ist auch nochmal schön, dass du das sagst. Wenn mich jemand fragt, ne, möchtest du oder wenn du deine, keine Ahnung, Schönheitssünden, ich mache das jetzt mal ganz plakativ, irgendwie löschen könntest, ja, würdest du das machen? Also möchtest du bestimmte Dinge ausradieren und in bestimmten Phasen nicht so ausgesehen haben, wie du ausgesehen Nein. hast? Nein. Würde ich trotzdem sagen, auf gar keinen Fall, weil alles, und das meinte ich vorhin auch nochmal mit dieser besten Version, ich glaube, dass alles genauso sein sollte. Also für mich. Ich kann jetzt nur wirklich von mir sprechen. Und jede Phase, auch wenn ich mich mal nicht gut fand, auch wenn ich mal wirklich irgendwie selbst irgendwie mich wirklich ah, nicht, nicht, nicht sehen konnte oder mehr gewogen habe, als ich es irgendwie toll fand oder, 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 das hatte ich alles schon mal, gehört das ja irgendwie auch dazu. So, und ich glaube, das alles prägt ja auch und führt irgendwie dazu, wo wir jetzt gerade sind. Also zumindest nur bei mir, das merke ich nämlich gerade, ähm, wenn ihr so über über dieses äh, über das Alter nochmal gesprochen habt ähm, und wie wir uns sehen, das finde ich nochmal irgendwie auch einen interessanten Punkt, der ist mir gerade so gekommen.
0: Also ich möchte überhaupt gar keine Sünden von mir löschen, auch nicht die, also jetzt nicht nur die optischen nicht, sondern auch ähm, alles andere, weil das war ja, das auf die Schnauze fallen oder Dummheiten begehen ist ja auch sehr prägend. Ich glaube, auch Liebeskummer ist total prägend. Also auch eine Empathie zu entwickeln ähm, für sich selbst, aber auch für andere, die dann in einer ähnlichen Situation sind. Also ähm, ich, ich bin eigentlich über die meisten Erfahrungen ganz froh, auch wenn sie in dem Augenblick schmerzhaft waren. Mhm. Aber vielleicht redet man sich das auch schön. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich bereue nichts oder wenig.
2: Ja. Lass uns noch mal einmal zum Thema, also zum Thema der Sendung kommen, beziehungsweise den Dreh so ein bisschen auf Beziehungen auch ähm, richten. Ähm, wie wichtig wie wichtig ist denn jetzt Schönheit in der Beziehung?
1: Das ist eine Definitionsfrage, ne? was Schönheit ja, genau, ist. Also,
0: ich, ich finde es total wichtig, dass man sich nicht nur, weil man in einer Beziehung ist, dass man sich nicht gehen lässt, weder charakterlich noch optisch. Also, dass man jetzt nicht denkt, ach, guck mal, ähm, jetzt äh, kann ich mich benehmen wie Sau. Und ich, ähm, ich kenne die meisten Paare, die ich kenne, sind auch schon so, dass sie sagen, ähm, wir achten auch vor unserem Partner noch darauf. Äh, wir machen nicht äh, Pipi voreinander. Wir, weiß ich nicht, drücken uns nicht einen Pickel aus im Bad, wenn der andere da drin steht oder so. Also, dass man ähm, so ein bisschen Natürlich soll man authentisch sein und und wahrhaftig aber und, und und nicht einen Schein wahren. Natürlich soll man sich fallen lassen können, aber ich finde es schon wichtig, auch noch ein gewisses Mysterium zu bewahren oder sich etwas Rätselhaftes oder Geheimnisvolles auch charakterlich zu bewahren. Ich finde auch nicht, dass man alles teilen muss, jeden Gedanken, jeden Abgrund und auch nicht jeden optischen Abgrund. Also ähm, <lacht> auch da... Ich finde es schon, also ich möchte meinen Freund oder Mann äh, ja noch attraktiv finden und ähm, und ich möchte auch, dass der mich noch attraktiv findet. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier jeden Tag in zwölf Zentimeter Dilettos äh, irgendwie die Geschirrspülmaschine ausräume, aber ähm, Darauf lege dass ich man ja sich wert. Dass man, sich, dass man sich Mühe gibt, äh, finde ich schön, weil man fühlt sich, ich finde auch, das ist ein Selbstgefühl. Also ich habe das schon im Lockdown gemerkt, wo man sich dann weniger rausbewegt hat, dass das auch was mit meinem eigenen Selbstwert gibt. Also klar, wenn man tagelang irgendwie nur im Sweatshirt rumhängt, fühlt man sich auch versifter als wenn man irgendwie unterwegs ist und ähm, sich ein bisschen aufgebrezelt hat und irgendwie macht das auch was mit der eigenen Lust auf Sex und auf und, und Spaß am Vergnügen als klar wenn ich auf dem Sofa liege und äh, Chips fresse fühle ich mich nicht besonders sinnlich und dann habe ich auch wahrscheinlich weniger Lust als wenn ich ähm, ja in der Bar bin und irgendwie äh, Glitzerfummel anhabe
1: ja, ich glaube, dass das wirklich äh, so dieses, also Wertschätzen, dadurch, dass man sich nicht gehen lässt, kann man wirklich auch sehr viel äh, Wertschätzung zeigen und das macht auch viel Attraktivität aus.
2: Ich habe übrigens äh, auch mal äh, kurz so geguckt zum Thema äh, schöne Paare, ne, ob die jetzt sozusagen auch erfolgreichere Beziehungen führen, weil man könnte ja denken … Wir haben ja vorhin über Instagram und so weiter gesprochen, Social Media, ne, mehr Klicks und erfolgreich. Und hast du vielleicht mehr Follower? Vielleicht kann man das ja auch auf das wahre Leben äh, übertragen. Und ähm, es gibt eine Studie, und zwar die Harvard University. Einige haben das schon mal gehört aus Amerika. <lacht> ähm, haben, ist schon ein bisschen länger her, 2017 eine Studie rausgebracht und haben äh, sich gefragt, äh, ob Schönheit irgendwie was mit der Beziehung macht, mit der Länge der Beziehung. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, schöne Menschen oder sagen wir die objektiv nach bestimmten Kriterien bewertet schön sind Beziehungen führen aber äh, auch häufiger sich trennen
0: interessant
2: mhm.
1: aber das kommt mir so bekannt vor weil mehr die Möglichkeiten halten,
2: genau die Beziehungen halten von attraktiven Menschen im Schnitt weniger lang als andere durchschnittliche Beziehungen oder von sagen wir Durchschnittsschönen Menschen und das liegt schon daran, so begründen die das zumindest, dass natürlich schönere Menschen dann auch, ich denke auch mal, ne, also mehr Optionen haben und sie schreiben das auch so, also dass sie dann bedeutend häufiger sich wieder umgucken können und dann wahrscheinlich auch wieder schneller durch die Attraktivität, durch die Schönheit in Beziehungen kommen. Und vielleicht dann auch einfach so, das ist jetzt nur so meine Interpretation, denken so, ja gut kommt halt der Nächste. Ne? Meine Chancen stehen immer bisher ganz gut. Ich bin ja bisher immer in irgendwie eine Beziehung reingekommen und so. Ähm, aber
1: ist schon heftig. Also dann, dann spricht er aber nicht für die Qualität der Beziehung.
2: Genau. Und das ist eben genau die Schlussfolgerung, dass ähm, Menschen, die schön sind, weniger stabilere Beziehungen führen. Ja. Wollte ich nochmal ganz kurz mit reingeben. Spannend. ich fand also das
1: heißt, bei mir nicht, ja?
2: ja,
0: du bist einfach zu geil, Michael. <lacht> du bist so hot. Also Natürlich ist die. Es gibt ja auch diesen ne, dieser Oldschool satz Gelegenheit macht Diebe und so. Also ich bin sicherlich ist es so je mehr Versuchungen du hast, desto standhafter musst du sein und desto mehr musst du darauf achten, ähm, dass du ja, dass du nicht hochmütig wirst und denkst ja gut, also wenn die Alte jetzt rumzickt oder wenn der Alte mich nervt, ich habe ja hier noch zwölf andere Optionen. Auf der anderen Seite finde ich aber, Michael, weil du gerade sagst, es spricht ja nicht für die Beziehung. Es spricht für mich auch nicht für eine Beziehung, wenn ich nur mit jemandem zusammenbleibe, weil ich denke, ich finde eh nichts Besseres. Ich habe null Option. Also es sollte ja immer ein freier Entschluss sein und ein, ein, ein freiwilliges Wollen und nicht so nach dem Motto, naja, ich habe den jetzt an der Backe, aber auf dem Markt komme ich auch nicht gut an, dann bleibe ich jetzt halt hier. Ist jetzt ja auch nicht die große Liebe. Ja, ich also, kenne solche ich, Leute. Ich kenne kenn auch solche Leute und. Das finde ich mindestens so fatal wie ähm, Menschen, die, äh, die sagen: Ich trenne mich vielleicht zu leichtfertig, ähm, weil ich den Eindruck habe, äh, es kommt noch was Besseres.
1: Aber es ist, ist, ist ja bei, in beiden Beziehungen ist die Qualität ja dann
0: nicht okay sozusagen. Ne? Ach Gott, du bist aber auch streng. Der,
1: der, ja. hat, der Blick des Autors, den kennst du doch. Der ist so ein bisschen härter ja. als der des Menschen. Ja,
0: ich weiß. <lacht> ich schreibe ja auch viel über Beziehungen und und deswegen natürlich, man, wir haben uns ja beide schon viel damit befasst oder alle drei und auch äh, natürlich ist auch eine besteht auch eine große Gefahr darin, dass man schöne Menschen mit glücklichen Menschen verwechselt, also die Gleichsetzung von Schönheit equals Glück. Äh, Äußerlich, sehr schön.
1: Ja, genau, das ist. Äh. So.
0: Und das ist natürlich ein, 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 ja, eine Gefahr, dass man denkt, dass, dass man glaube ich auch, oder ich auch, als ich jünger war, wenn mich jemand verlassen hat oder keinen Bock mehr auf mich hatte, dann habe ich das gar nicht so oft auf meinen Charakter bezogen, weil ich irgendwie dachte, ich bin ja irgendwie lustig und auch nicht dumm oder so, Also dann dachte immer, okay, ich war wahrscheinlich irgendwie, nicht attraktiv genug oder der fand mich hässlich oder so also das das war immer so ein ganz schneller äh, Gedankenweg äh, von mir darauf
1: beruht unsere gesellschaftliche Wirklichkeit auch ne dass wir halt viel über äußerlichkeiten genau also wenn jemand erfolgreich ist im Leben wenn man jemand viel Geld verdient wenn jemand attraktiver ist der der oder die muss glücklich sein das ist genau. eine Ideologie damit wir das auch versuchen anzustreben damit am Ende die Wirtschaft immer weiter wachsen kann.
0: Natürlich, damit wir konsumieren, Natürlich. genau, wir Geld ausgeben für schwachsinnige Produkte, ich hatte, die uns optimieren können. Ich hatte
1: meine Freundin, die hat äh, zu Studienzeiten so viel Geld für Make-up, äh, Make-up äh, oder Kosmetikprodukte ausgegeben, dass ihre Mutter, die damals noch Einblick hatte auf ihr Konto, dachte, sie hat ein Drogenproblem, weil die so, so, so schnell so viel Geld ausgegeben hat immer. Oh Gott! Und dieselbe Person äh, hat dann als die sie waren so zusammen, da ist sie so 30, Ende 20 war sie. Und dann hat sie zu mir, hat sie mich so vorbereitet und gesagt, ja, ich habe schon wieder neue Falten entdeckt und so. Und ich muss mich darauf vorbereiten, ich werde wieder eine Therapie machen müssen, weil ich nicht damit klarkomme. Also dass jetzt das immer mehr Falten kommen und so weiter. Ne? Also die war sehr auf Äußerlichkeiten fixiert.
0: Aber das ist natürlich fatal, wie wie abhängig man sich auch von ja in dem Augenblick von sowas macht ja. und dass man unglücklich ist, wenn man zugenommen hat beispielsweise oder also das ist ja das sagt ja nichts darüber aus wie mein leben gerade läuft aber trotzdem äh, bin auch ich nicht davon frei dass dass man irgendwie sich gerade besonders wohlfühlt, wenn natürlich die geile jeans äh, so gut sitzt und so das ist ja alles schrecklich das sollte ja nicht der das sollte ja nicht das sein wo, was einen glücklich macht und wenn man so eine angst vor falten hat oder davor hässlich zu sein also wie gesagt, die Frauen, mit denen ich manchmal rede, die etwas älter sind, die empfinden das auch als wirklich große Befreiung und sagen, das ist so angenehm, wenn du nicht mehr dauernd ähm, ja, so als Objekt oder sexualisiert wirst und du nicht dauernd denkst, jetzt muss ich so und so aussehen, sondern wenn, wenn da irgendwie auch so eine, so eine Gelassenheit zu einem selbst entsteht, ich bin auf jeden Fall auch gelassener als mit 20 und ich wäre auch nicht gern nochmal 20.
1: Und das ist auch wieder eine Selbstwertfrage.
2: Michael schon.
1: Nein, 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 nein. nein.
2: Aber ich frage mich die ganze Zeit, Aber was kommt es denn jetzt eigentlich an? Ich, ich habe auch so ein bisschen, ich werfe das mal rein, dass Schönheit ja auch, finde ich, mit, mit, der, mit der Bindung auch zusammenhängt. Also Schönheit ist ja auch, wir verändern uns ja alle. Und ich habe auch viele Freunde in meinem Umfeld, die ganz lange schon mit ihren Freunden zusammen sind. Und die sagen, wenn man die Frage stellt, sag mal, so eine 15 Jahre, 16 Jahre oder so, sag mal, würdest du dich heute, wenn du deinen Freund auf der Straße siehst, nochmal so in den verlieben und dir den auswählen? Oh. Meistens kommt dann keine Antwort, sondern so, mm, was dann natürlich auch schon was sagt. Und die sagen so, ey ja, ganz ehrlich, das ist gar nicht mehr, da, da gucke ich gar nicht drauf, sondern ich finde den einfach vom Charakter und all diese Dinge, die wir geschaffen haben, einfach extrem schön. Und ich weiß auch, dass ich nicht perfekt bin, ja, aber irgendwie passen wir zusammen.
1: Das war keine Aber bist, WhatsApp.
2: Aber du bist so
0: beliebt. Jetzt. Party. Nein, jetzt kommt jetzt kommen leider meine Kinder nach Hause. Ach so, oh,
1: dann bist gleich <lacht> lebendig, würde ich sagen. Und das ist die
0: Klavierlehrerin. Oder wartet mal, ich wir können mal ganz kurz, ich gehe einfach hoch, Moment. Können wir oben noch weitersprechen? Wir müssen kurz eine Zäsur sozusagen, ähm, damit ich, weil hier unten habe ich jetzt keine Ruhe mehr. Nein, das also ich finde schon, Ich, ich finde ich finde meine... Partner und Boyfriends und mein... Also ich, ich finde, die bleiben auch attraktiv. Also jetzt zu sagen, das ist nur noch, weil wir schöne Erinnerungen haben und heute würde ich mich nicht mehr in den verlieben. Nee, das, das teile ich nicht. Das hatte ich auch noch fast in keiner Beziehung. Also wenn ich mich dann getrennt habe, habe ich oft nicht mehr verstanden, warum ich den überhaupt mal gut fand. Aber ähm, während ich mit denen zusammen war dann länger, habe ich nicht gedacht, oh das sehe ich gar nicht mehr oder das ist nur noch... Ähm, also ich stehe schon, ich finde schon ähm, bestimmte Männer einfach sehr attraktiv und springen darauf an. Und dann äh, ist das auch, ja, was Chemisches, was Erotisches. Und dass ich dann nur auf den Charakter schaue, auch nicht. Aber es gibt natürlich, Schönheit kann ja auch langweilig sein. Also wenn jemand eitel ist zum Beispiel, finde ich das total unattraktiv. Wenn man so sich so ja. die ganze Zeit so selbst gern anschaut und ganz pinzig oder, oder irgendwie schwierig ist mit seinen Haar- und Pflegeprodukten und so. Also wenn, dann würde ich auch denken, Gott, du bist nur mit dir selbst beschäftigt. Also das ist dann auch nicht mehr so hot. Nee, aber was ich meine, ich weiß nicht, ob
2: das richtig nur, nur einmal um das klarzustellen, die finden die Partner schon attraktiv, aber auch der, ich sag mal, das, was früher dieses, oh, der ist schön und attraktiv, hat sich verändert, natürlich auch durch unterschiedliche Rollen, die ein Partner einnehmen kann. Ne? Also ich stelle mir das gerade so vor mhm. wie, oh krass, jetzt ist, äh, haben wir irgendwie ein Kind gekriegt und mein Partner ähm, geht total in seiner, in seiner Vaterrolle auf und ich finde es voll schön zu sehen. Und es macht ihn auf eine andere mhm. Art und Weise, die ich vorher nicht gesehen habe, sehr attraktiv und schön für mich. Ne, das kann auf ja eine auch,
1: brüderliche Art und Weise, kann eine ja geschwisterliche. Auch, ist.
2: Das kann ja auch <lacht> Michael, ey, du Zyniker wieder.
0: Ja, wieder.
1: Du wieder. du wieder. Na, aber so, so kenne ich das auch. Ich meine, die Paare, die äh, bei mir im Umfeld sehr jahrelang keinen Sex haben, das ist ja, was ist das? Das ist auch, ja, aber die, haben auch Sex. die Kinder haben.
0: Die haben okay, Sex. Okay, die haben, okay. Ja, genau, ich weiß mal, Du kennst wirklich Paare, die jahrelang keinen Sex haben. Ja. Jahre. Ja. Und wollen die beide keinen mehr? Oder nur einer nicht? Oder und wie leben die damit?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, das ist, glaube ich, dann irgendwie so ein, so ein Arrangementpunkt erreicht. Ja, und dann, dann ist man halt ein gutes Team. Und da ist, ja, weiß ich nicht. Also, eigentlich wäre das natürlich der beste, die beste Konstellation oder die beste Situation, um an der Beziehung mal zu arbeiten. Und nur mal zu gucken, irgendwas, was stimmt da eigentlich nicht, ja? Oder was ist für eine Entwicklung passiert, dass die sexuelle Attraktivität völlig verschwunden ist. So, ja. so,
2: Aber das ist natürlich auch, ne, und da kommen wir wieder zum Punkt, Schönheit in erster Linie, auch wenn wir Menschen kennenlernen, und ich versuche es ein bisschen in den Bogen zu schlagen, da geht es natürlich auch darum, weil wenn du jemanden überhaupt auch gar nicht attraktiv und anziehend findest, dann würde ich jetzt auch nicht mit dem Schlafen oder mit der Schlafen wollen wahrscheinlich. ne? Hm. Und das sind ja auch ganz individuelle, ähm, ich sag mal, Ansprüche in Anführungszeichen. Ich kann auch mit Frauen schlafen,
1: hat. die ich nicht mag. Und zum Beispiel. Ich habe früher auch Echt? Oft mit Frauen geschlafen. Ich nicht, ich ich kann nicht. auch
0: mit. Ich konnte auch mit Männern schlafen, die ich nicht mochte, aber die ich irgendwie eben attraktiv. Ja. Aber umgekehrt geht's nicht. Man kann nicht mit Männern schlafen, die man mag, aber nicht attraktiv findet. Das stimmt. Also die sind eigentlich nett und man denkt so: Oh Mann, und der ist auch so süß und bemüht. Ja. Aber ich stehe einfach nicht auf die. Also das ist ja einfach was biologisch. Das das geht dann nicht. Den kann genau, man sich ja. dann auch nicht hot äh, äh, man kann sich da auch nicht rein manipulieren, dass man den jetzt hot findet durch irgendwas, sondern das ist dann nicht da und ich glaube, das kann man auch nicht, ähm, das kann man ja auch nicht wirklich erklären, weil man denkt eigentlich, der ist jetzt nicht, gar nicht blöd zu mir, der ist nicht hässlich, aber ich, ist, er, bei mir regt sich körperlich einfach gar nichts, wenn, wenn, wenn ich, wenn der mich anfasst oder so, das ist halt so. Das ist halt ein Netter. <lacht> das halt heißt,
2: ja, schön, dass ihr Aber Es gibt es ja mh. auch nette,
0: es gibt ja auch nette und Rotte, Michael. So stimmt, ist es ja nicht. Stimmt. Ist das ja stimmt. nicht entweder oder. Wir haben es jetzt gerade sehr,
2: sehr viel behandelt. Das finde ich aber auch gut, hm. dass man auch einfach mal sagen kann: Es gibt ja wirklich auch die, ähm, die Fälle, die einfach einfach schön nett und auch einfach eine, eine coole Haltung haben. Das finde ich immer ganz wichtig. Einfach Charakter. Michael, du wolltest was sagen.
1: Genau, vielleicht um es noch mal, noch mal diesen Schönheitsbegriff zu sagen. Also ich habe sowas auch schon gehabt, also weil wir das vorhin hatten, dass man halt sehr viel über Bilder geht, also um Online Dating oder oder generell über, sehr über Äußerlichkeiten geht. Ich bin Frauen begegnet, die mich durch ihre Art, durch ihr Lachen und was weiß ich, durch diesen gesagt diesen alle Facetten sozusagen wirklich verzaubert haben und ich weiß, ich hätte sie online, wenn ich das Foto gesehen hätte, weggewischt. Und das zeigt mir halt wirklich, was für mich auch eine wirkliche Schönheit ist. Das ist nur ein geringer Teil sozusagen das Aussehen. Also wenn eine Frau nicht wirklich mein Typ ist, zum Beispiel Julia Frank, diese Schriftstellerin, die ist eigentlich überhaupt nicht mein Typ, aber die hat eine Art, die das hat mich da im Gespräch da irgendwie bezaubert. ja. Also das ist schon krass gewesen. Aber sie ist eigentlich nicht mein Typ, so ja. Aber ja, aber daran
0: doch. sieht man ja, dass man, das ist eben doch Körpersprache, es ist ganz viel Geruch, mhm. es ist die Stimme. Wie drückt sich jemand aus? Was hat jemand für, eine, für, für mich natürlich klassisch, auch so Humor? Hat jemand Wortwitz? Genau. Ist jemand schlagfertig? Ist jemand souverän? Ist jemand lässig? Das kannst du ja anhand eines Fotos überhaupt nicht beurteilen. Genau,
1: Und darum siehst du ja, wie, dass das eigentlich völlig falsch, falsch priorisiert ist online. Ja, dass man sich da was irgendwie einen Mechanismus ausliefert und sich eigentlich auch selber im Weg steht, dass man halt nur über dieses Foto geht. Aber wie soll man es anders machen? Videos machen?
2: Gibt es ja Online?
1: auch. Genau, also, so Zumindest
2: finde ich ist es aber auch wichtig, da ne, haben wir auch kurz drüber gesprochen, wenn man sich aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht auch einfach doch nicht hingezogen fühlt zu einer Person. Ne. Kann ja auch sein, dass man irgendwie parallel 80 Dates hat und dann merkt man, oh, da ist jetzt jemand dabei. Das ist ja das Schlimme, worunter ich glaub, merkt äh, auch viele  auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer leiden, dass sie dann denken, okay, krass, der ghostet mich. Und es liegt jetzt nur daran, dass ich jetzt nicht schön genug bin. So, was habe ich falsch Eben. gemacht? So. Und das, ja. finde ich, ist das eines der größten Probleme daran, dass es das Schönheit, das haben wir jetzt festgestellt, sehr viele unterschiedliche Facetten hat. Und ich glaube, dass da auch viele Menschen mitgehen. Aber die Art und Weise, wie dann darüber auch kommuniziert wird, das ist, glaube ich, etwas, wo wo wir, und Laura, du hast es so schön auch gesagt, ja auch einfach mal ich sag mal Partei ergreifen mal einfach sagen nee da springe ich jetzt nicht drauf und ich lässt da jetzt nicht über irgendwie eine Frau und gehe da jetzt mit und so weiter sondern positioniere mich und sage einfach ganz klar so nee also mm -mm. lass uns lass uns mal andere Inhalte so redet in,
0: man nicht über andere, genau genau
2: lass uns ja auch, auch Inhalt das ist
0: ja auch kein Gespräch was einen weiterbringt ja, oder eben. irgendwie eine schöne Stimmung macht also ich rede dann lieber über über andere Themen, über die man diskutieren kann und auch streiten kann, ja. aber nur irgendwie über die Hose von einem Menschen zu reden oder darüber, wie scheiße die geschminkt ist oder wie scheiße der die Haare hat, also das ist mir dann doch zu belanglos und ähm, ich glaube auch natürlich, dieses Ghosting und dieses dieses ganze Thema, worüber du ja auch sehr viel schreibst, Michael, und was du viel behandelst ähm, und ich auch in meinen Texten und in meinen Sendungen und Themen, weil weil uns das ja umtreibt, ist eben ähm, diese Beliebigkeit, also diese Austauschbarkeit und dieser dieser Menschenkonsum, also wirklich dieses... Ja, es kommt noch was und ja, meld mich später. Also einfach diese diese Art, sich überhaupt nicht mehr, ist noch nicht mal zu versuchen, sich auf jemanden einzulassen, sondern wirklich ähm, im Überdruss äh, zu sagen, ich habe jetzt hier 17 Chats offen und äh, 20 äh, Tinder-Swipes und so, das ist, das, das erschwert die Liebe enorm, glaube ich.
1: Ich, ich glaube, es geht, wenn man an so einem Punkt ist, äh da geht's also auch nicht um, um Liebe oder um, um, ja, oder um gef tiefgehende Gefühle. Es geht darum, eine Bestätigung zu haben. Es geht eigentlich, bleibt nur noch auf einer, auf dieser Ego-Oberfläche. Und, dass man halt sozusagen, ja, dass sein Ego halt geschmeichelt wird. Und genau. weiter geht das dann auch nicht mehr.
2: Ich finde dieses Bild total schön. Ähm, lass uns ein paar Tabs schließen, um einfach wirklich auch an den Kern zu kommen und die wirkliche Liebe dann auch irgendwann tatsächlich also es ist ja nur verliebt sein von dem wir oftmals sprechen ne aber dann die wirkliche Liebe genau. auch zu spüren und die dann auch äh, auszuleben das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken
1: na die meisten erleben glaube ich erst eine richtige Liebe wenn sie Kinder haben also wenn wir über Liebe reden wollen ja und nicht über
2: ich glaube, das ist doch nochmal, ich glaube, das macht ein anderes Thema auf. Ich, wie gesagt, habe noch keine Kinder. Ich glaube, eine bedingungslose Liebe zu den Kindern beziehungsweise Liebe zu den Kindern ist nochmal eine andere Art von Liebe. Andere, genau, Fragezeichen. Ja,
1: genau. Äh, ja, mein Anspruchsdenken hier. Mein ja. idealisiertes Liebesanspruchsdenken.
2: Nein,
0: nein, das ist schon so, dass man zu Kindern eine ganz andere Liebe, natürlich. Aber das ist ja klar. Aber ich würde sagen, ich habe auch, bevor ich Kinder hatte, schon Menschen sehr geliebt, Ja. Hm. Also anders, aber das war auf jeden Fall Liebe. Das war auch manchmal eine Besessenheit, auch das gebe ich zu. <lacht> Oder auch toxische Beziehungen habe ich schon geführt. Ähm, wo, wo beide irgendwie krankhaft, also wo das mehr so ein Krieg-Kampf-Machtspiel-Ding war, wer kann dem anderen mehr wehtun und man steigt. So, aber ähm, das ist jetzt ja dann sehr weit weg vom Thema Schönheit, aber auch das ist ein sehr aufregendes Thema, über das wir mal sprechen sollten beim nächsten Mal. Aber. Ähm,
1: na, wir haben alle einen ja. Schuss. Wir haben alle einen Schuss und es geht eigentlich darum, dass die Störungen harmonieren. Der einzelnen ja. Partner wahrscheinlich, ja. Ob bestimmt Alter oder so. Wenn es nicht antherapiert oder austherapiert wurde. Aber das ist ja ein ganz anderes, wie gesagt, das ist ein anderes Thema.
2: Okay, wir müssen noch mal gucken, was wir rausschneiden zum Ende, weil wir ja, sehr viel mit dem Thema ist, ist, so ein ein bisschen, bisschen
1: brachialer <lacht> Schluss setzen. Nee, <lacht> aber
2: es, das, das ist ja so. Und ich glaube, auch jedes Thema für sich hat da echt seine Berechtigung. Ähm, Finde ich zumindest, also äh, ja. Auch nochmal, was du gesagt hast, toxische Beziehung auch nach wie vor. Das ist ja auch für viele. Ja, also kommen wir jetzt zu weit, äh, beziehungsweise zu weit weg von dem eigentlichen Thema. Ähm, Laura, was ist das, das Fazit? Das Fazit ist
0: Schönheit ist irgendwie gefühlt wichtiger denn je und sollte vielleicht nicht ganz so wichtig sein.
1: Es ist ein, ich glaube, Schönheit ist ein Gesamtkonzept. Was sich nicht nur aus dem aus den äußerlich also aus dem Aussehen äh, sozusagen zusammensetzt, äh, denn nur eine andere Facette, wenn die hässlich ist eines Menschen, kann die optische Schönheit total zerstören, total zerfallen lassen. Und das sollte man vielleicht im Blick haben, wenn man wieder hier rum und nur über Bilder halt Leute beurteilt oder so über, über Äußerlichkeiten. Das ist mein Fazit. Und Meist deins, denn... Marie?
2: Ich schwanke zwischen Mut zur Hässlichkeit, ähm, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, wahre Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Bei mir geht es darum, dass man erkennt, äh, was einem wirklich wichtig ist, ganz individuell ähm, und sich nicht verleiten lässt von irgendwelchen vermeintlichen Bildern, die da draußen rumherrschen. Und da mit sich nochmal ins Gespräch zu gehen und wirklich zu sagen, ah, was ist es denn jetzt, was mich so reizt oder fehlt mir nicht eigentlich doch was? Das wünsche ich mir, dass wir da hinkommen. Und dann die offene Kommunikation darüber. Das habe ich ja, mitgenommen.
1: <lacht> ja, da, danke, liebe Laura, dass und es geklappt hat.
2: Und ja, dann auch noch so lang geworden gerne.
1: ist. Und vor allem so haltvoll. Wir haben ja so wunderbar also wir sind, chaotisch angefangen. Ja, wir
0: hätten noch, ich glaube, wir hätten noch eine ganze Staffel. Also was da für Themen. Man, man denkt ja dann auch, klar, wir haben uns ja nun auch alle drei wirklich viel mit Themen beschäftigt und beziehung und das ist ja auch so ein das sind ja alles Themenbereiche, für die ich auch brenne, dann hängt man immer, darüber will ich eigentlich auch noch und da habe ich auch noch eine Statistik und das kenne ich so, aber man kann es halt nicht, jetzt ist es, ähm, war es sehr schön mich mit euch auszutauschen und das habe ich sehr
2: genossen. Dann lieben Dank, Laura, für deine Zeit, für den ganzen, ähm, für deine Sichtweise, ich finde es sehr spannend, ich habe mir ganz viele Sachen mitgeschrieben und gemerkt, weil ich das sehr inspirierend finde. Also vielen Dank an der Stelle natürlich auch an Michael und an euch da draußen, liebe Hörerinnen nee, und Hörer. Danken. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Tschüss. Tschüss.